0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma semana de Capital News, a rúbrica do podcast Capital Talk, onde semanalmente revemos os dois ou três principais artigos que saíram no nosso daily e o que é que podemos aprender com eles. Antes de começarmos, uma rápida mensagem da XTB, o patrocinador desta rúbrica. Se não quiser sofrer golos, invista no treino. Ainda continua a fazê-lo. Por isso, se não quiser perder dinheiro em comissões, invista com o parceiro certo. Invista em ações e ETFs com a XTB. Escolha a XTB e invista em ações com 0% de comissões. Por isso já sabem, se querem começar a investir em ações, ETFs ou outros títulos de forma muito barata e até com títulos fracionados, abram conta na XTB e vão encontrar o link na descrição deste episódio. O primeiro artigo desta semana tem o nome guião para declarar e pagar impostos sobre os nossos investimentos. E na verdade é isso que se fala. Fala Fala-se de como é que se ganha dinheiro e que impostos é que vamos pagar sobre os nossos investimentos. Então de uma forma muito simples existem duas formas de ganharmos dinheiro com os nossos investimentos. Através do pagamento de dividendos ou de juros ou através das mais-valias, ou seja, a compra e a venda. Começando pela parte dos dividendos ou dos juros, o que nós vamos pagar normalmente, existem exceções, mas normalmente são 28% sobre esses rendimentos que nós temos. Ou seja, se temos aqui um dividendo ou um juro bruto de 1€, o que vai acontecer é que 28 cêntimos desse euro vão ser entregues ao Estado em termos de IRS e os outros 72 cêntimos vão nos ser pagos. Atenção que estamos sempre a falar de investimentos através de particulares, como de FAD IRS, por isso o investimento for feito através de uma empresa, naturalmente que as regras serão completamente diferentes, por isso o que nós vamos aqui focar é na parte do investir individualmente através do IRS e aí o que vamos pagar por norma serão 28% sobre esses dividendos. Temos que ter em atenção que, quando estamos a falar de empresas portuguesas ou uma corretora sediada ou um banco sediado em Portugal, o que acontece em muitas das ocasiões é que esta retenção é automaticamente feita. Ou seja, nós já vamos receber diretamente o nosso juros, o nosso dividendo líquido, ou seja, já depois de impostos. Porque o banco ou a corretora vai reter esses 28% e entregá-los diretamente ao Estado. No entanto, quando trabalhamos com uma corretora que não tem sede em Portugal, ou estamos a falar de empresas fora de Portugal, o que vai acontecer muitas vezes é que essa retenção não é feita, ou seja, nós recebemos o juro ou o dividendo bruto e depois temos a responsabilidade de, na nossa declaração de IRS, do ano seguinte, então fazer a declaração destes rendimentos e pagar os impostos sobre isso. Muita atenção quando estamos a falar de investimentos nos Estados Unidos e falamos muitas vezes do famoso S&P 500 e do investimento no S&P 500 e das empresas norte-americanas. Muitas vezes existe uma dupla tributação e o que vai acontecer é que até vamos pagar numa fase inicial, ou podemos pagar numa fase inicial, mais do que estes 28% nos são devidos. Para resolver isto, existem uma série de acordos de dupla tributação com diferentes países e nós devemos ter isso tudo em consideração, devemos ter em atenção que acordos existem, devemos ter essa, essa documentação toda pronta, partilhar com a corretora. Muitas vezes a própria corretora também facilita este processo, principalmente nos investimentos dos Estados Unidos e avisa-nos para que nós possamos preencher e entregar esta declaração, mas temos que ter esta, este cuidado de, às vezes, podemos estar a ser duplamente tributados. Claro que no ano seguinte podemos depois uh, declarar as coisas corretamente no IRS e ver aqui algum acerto. No entanto, se pudermos antecipar isto e fazer as contas logo certas desde o início e assim receber aquilo que efetivamente temos direito a receber, será sempre melhor. Passando à outra parte, à parte do pagamento de impostos sobre as mais-valias. Isto então está relacionado com a compra e venda. Vamos imaginar que investimos numa determinada ação a euros, vendemos-a a 120 e então temos um, uma mais-valia de 20€. Neste caso, nós vamos pagar os tais 28% sobre estes 20 euros Muita atenção, e isto é uma questão que é colocada muitas vezes, uh, os nossos impostos são pagos apenas sobre a mais-valia. Ou seja, neste caso que eu estava a dizer, nós vamos pagar 28% sobre os 20, sobre a mais-valia, e não sobre o 120, sobre o valor resgatado. Uma outra questão que me colocam muitas vezes é, se eu não tirar o dinheiro da corretora também tenho que pagar impostos? Sim, a resposta é sim. A partir do momento em que há um rendimento... Fiquem ele onde ficar, esteja ele onde estiver, vamos ter que pagar impostos, ok? Vejam a vossa corretora como uma conta à ordem. Se vocês tiverem um depósito a prazo no vosso banco, onde recebem juros, vocês vão pagar impostos sobre ele, certo? E aqui é exatamente igual. Se tiverem a ação de uma corretora e tiverem algum tipo de lucro, seja mais-valia ou dividendo, vão ter que pagar impostos sobre ele. Por isso, a questão do não retirar dinheiro da conta não é uma questão, por isso, a partir do momento que tem uma mais-valia, tem um rendimento, vão pagar impostos. Naturalmente que quem investe em produtos de acumulação ou de capitalização não tem que se preocupar com isto, porque na verdade, enquanto este efeito for gerado, não há realmente um rendimento. Apenas na mais-valia, no final, quando resgatar esse investimento, é que terão que pagar os vossos impostos. O segundo artigo desta semana é relativo à inteligência artificial. Muitos têm falado do investimento em empresas tecnológicas, especificamente na parte da inteligência artificial, e o artigo desta semana refere aqui um estudo que o Bank of America fez para tentar identificar as melhores empresas nesta área. Este estudo colocava aqui algumas questões, como, por exemplo, a empresa possui alcance internacional, a empresa consegue gerar dinheiro de diversas fontes, a empresa investe intensamente em investigação e desenvolvimento, foram uma série de perguntas que foram colocadas e analisaram uma série de empresas para tentar identificar quais seriam potencialmente as melhores. O top 3 desta lista ficou então liderado pela Microsoft, que no total de 9 perguntas conseguiu resposta correta ou resposta afirmativa, digamos assim, a 9 delas. Em segundo lugar, a Oracle conseguiu 7 em 9. E em terceiro lugar, a HubSpot, que também conseguiu 7 em 9. Outros nomes conhecidos, como por exemplo a Adobe ou a Shopify, ficaram também neste top 10 e conseguiram 6 respostas em 9. Este mundo de inteligência artificial claramente ainda está a dar os primeiros passos. Eu acredito que nos próximos anos vamos ver muito mais sobre este mundo. Há muito mais para explorar, há muito mais caminho para fazer, mas claramente é uma coisa que já está muito uh, entranhada até de certa forma na nossa vida. Já é uma coisa que, com a qual estamos a conviver todos os dias e por isso este tipo de estudos em que tentamos perceber quais são as empresas que realmente estão a, a dedicar mais a fazer o um melhor trabalho com isso, a mim fazem todo o sentido. No entanto, não quer dizer que o facto das empresas estarem a fazer mais investimento ou terem um melhor produto nesta área de inteligência artificial faça delas um melhor investimento. Por isso, eu aposto que existem seguramente dezenas ou centenas de empresas que nem sequer estão neste ranking que poderão ser um melhor investimento. No entanto... Uma coisa que nós falamos aqui muito é de analisar o negócio. Não olharmos apenas a uma cotação se está barata, se está cara, a rentabilidade histórica e tudo isso, olharmos ao negócio. E por isso, se estamos a falar de negócio de inteligência artificial, naturalmente que encontrarmos empresas que fazem muito desenvolvimento ou muito investimento em, em investigação nessa área, que têm um alcance muito grande, que criam diferentes tipos de produtos e, consequentemente, diferentes tipos de rendimento. Tudo isso vai suportar um melhor negócio, melhores números e, tendencialmente, melhores investimentos. No artigo vou encontrar as top 10 deste ranking, digamos assim, do Bank of America. Naturalmente, nada disto é nenhum tipo de aconselhamento. Não invistam em nenhuma destas empresas, apenas e só porque o Bank of America ou o meu capital está a falar delas. Façam sempre a vossa análise. Obviamente, tenham isto em consideração, a informação que me parece importante para a vossa tomada de decisão, mas nunca invistam em nada, apenas e só, porque leram na de algum lado que isto pode ser um bom investimento o terceiro artigo desta semana fala das três melhores formas de investir mil euros. Podem não ser necessariamente as melhores, mas são seguramente três boas alternativas. Começamos pelas pessoas mais conservadoras, os investidores mais conservadores e pelos certificados da Forro, que muito se tem falado. Recentemente foi lançada a série F dos certificados da Forro com condições de remuneração menos atrativas do que a anterior série E, mas ainda assim conseguiremos aqui atingir uma taxa base de remuneração de 2,5%, que terá depois também alguns prémios de permanência, tal como já acontecia na série anterior. É verdade que isto é uma redução em relação à série anterior, cuja taxa base estava neste momento já nos 3,5% e agora estará apenas no máximo dos 2,5%. Ainda assim, para um produto que é de capital garantido, que tem o Estado como o garante desse capital e para um perfil muito conservador continua a ser uma boa solução. É. é verdade que já existem alguns bancos que finalmente começaram a reagir uh, a estas questões dos certificados da forra e das taxas de juro e já existem alguns bancos a oferecer taxas de juros de 2%, 3%, mas ainda assim continuam a ser ou para capitais muito altos, ou só para novos clientes, ou não mobilizáveis. Continuam a ter aqui uma série de limitações, digamos assim. Os, os certificados da Forro continuam a ter um investimento mínimo de 100 euros por isso acessível a muitas, muitas pessoas. O de abertura é. mantém-se igual, por isso a abertura de conta da ForroNet tem que ser presencial no balcão do CTT, mas a partir daí tudo pode ser feito online. E por isso, para os investidores mais conservadores, mesmo com estas novas regras menos interessantes, eu acredito que os certificados da Forro continuam a ser uma opção bastante interessante. O segundo investimento está na parte das ações e aqui naturalmente que fala-se muito do mercado acionista, naturalmente que é uma coisa completamente diferente dos certificados da Forro e muitas pessoas se calhar não estão preparadas para um investimento em ações pela questão da volatilidade que lhe está associada e está tudo bem. Nem toda a gente tem que lidar bem com isso, nem toda a gente tem que ser investidor em ações, mas ainda assim as ações continuam a ser historicamente um, um bom investimento em termos de rentabilidade. Claro que estamos aqui a generalizar muito, a ações é uma coisa muito grande, não estamos aqui a falar nem de país em específico, nem de setores de atividade, nem nada, estamos a falar de ações de uma forma genérica, mas a verdade é que as ações, mais uma vez, de uma forma genérica, continuam a ser o investimento preferido pelos investidores para conseguirem rentabilizar o seu dinheiro. Naturalmente que estes investidores têm que estar disponíveis para sofrer esta volatilidade, para hoje colocarem euros e amanhã, se quiserem resgatar esse valor, só conseguirem 950 ou 960, ou então 1.100, pode acontecer o contrário. A verdade é que nem todas as pessoas estão disponíveis, interessadas, confortáveis, de certa forma, com esta questão, e por isso o investimento em ações... É um bom investimento em termos de hum, rentabilidade e, obviamente, estamos a generalizar, não vamos entrar aqui em grandes detalhes, mas, claramente, não é um investimento para todas as pessoas e é muito importante saber o que é que se está a fazer. O terceiro tipo de investimento são os ETFs. e Mais uma vez, ETFs são uma coisa muito genérica, podem ser ETFs de muitas coisas diferentes, até podem ser ETFs de ações, como estávamos a falar há pouco. No entanto, os ETFs acabam por trazer aqui uma vantagem que é a questão da diversificação. Se eu colocar euros numa ação da Microsoft, por exemplo, eu estou totalmente sujeito ao que a ação da Microsoft fizer. Se eu comprar um ETF do S&P 500, eu estou sujeito à Microsoft mais 499 na verdade são um bocadinho mais, o S&P 500 superou as 500 empresas mas simplificando dizendo que o sujeito ao risco da Microsoft e de outras 499 o que é obviamente uma coisa muito diferente os ETFs ou os fundos de investimento tradicionais porque na verdade não são assim tão diferentes têm sido muito procurados pelos investidores mais iniciantes ou em que então que não se querem preocupar muito na verdade com o acompanhar dos seus investimentos porque conseguem por vezes em 3 4 produtos diferentes uma diversificação mundial em termos de geografias, em termos de classes de ativos, em termos de rentabilidades, consegue ter uma carteira bastante equilibrada com muito poucos produtos e isso é obviamente muito interessante. Mais uma vez, claro que nada disto é nenhum tipo de recomendação. Cada um de nós deve sempre fazer o seu trabalho e perceber onde é que está a investir, se isso faz sentido ou não, o que é que vai ganhar, o que é que pode perder e tudo isso. Mas de certa forma, tentámos fazer aqui um resumo de três potenciais hipóteses para investir os vossos primeiros mil euros. Eu gostava de acrescentar uma quarta hipótese para investir mil euros, que é em conhecimento. Se não estão muito seguros daquilo que estão a fazer neste momento, se estão a começar a aprender este mundo dos investimentos, das finanças e tudo isso. Então, o melhor investimento que vocês poderão fazer é no vosso conhecimento, seja através de formação, através de livros, através de cursos, seja lá o que for, esse investimento trará os melhores retornos, porque vos vai dar toda a informação que vocês precisam para depois dar um passo seguinte muito mais consciente, muito mais tranquilo, e isso vai ser seguramente melhor para todos vocês. E terminamos assim mais uma semana de Capital News. Não se esqueçam de deixar o vosso like e de seguir o canal onde estiverem a ver ou ouvir este episódio e enviem-nos as vossas mensagens com os vossos pedidos de temas, esclarecimentos, ideias e tudo o resto. Queremos muito falar convosco. Obrigado e até para a semana.